0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor, sejam todos muito bem-vindos. Fala pessoal, aqui é Irving
1: Reis, eu não sou pastor, mas gostaria muito de estudar a Bíblia com vocês. E você está no
0: Teolocast Alpha de número 1. Muito bem, Irving! Eu tô muito animado, cara. Eu não sei você. Cara, eu tô animado demais é doido. <risos> Cara, vamos, vamos falar um pouquinho do que é esse projeto aí, Teolocast Alpha, né? Porque eu sei que tem muita gente escutando a gente agora que já escuta Teolocast por aí, né? Já escutou bastante. A gente tem 39 episódios no ar. Não é pouca coisa, né?
1: Sim, sim. O Teolocast Alpha vai ser uma série do Teolocast que procura ensinar a Bíblia desde sua base. O Fábio vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso, mas ele começou com um projeto meu, Não Era nem do projeto do Fábio. Eu já gravei um, alguns telecasts com o Fábio e eu ficava pensando como que eu poderia contribuir para esse expansão, né, do, do conhecimento da Bíblia, e eu pensei em fazer justamente algo que gostava muito, que eu gosto muito, né, que é o podcast. E eu comecei a fazer um, um piloto tal, mandei pro Fábio para ele avaliar, ah, rapaz, por que que você não entra aqui junto comigo no Teolocast? Vamos fazer isso juntos, né, vamos fazer essa, essa locomotiva
0: andar de vez?
1: E eu, claro, né, que eu aceitei, não ia negar, uma oportunidade dessas.
0: É isso aí, na verdade, isso foi uma benção, porque o TeoloCast, ele tava meio parado nesse tempo aí. Então, aproveitei o ânimo que o Irving tava, esse pique que ele tava, falei assim, ó, vou aproveitar esse, esse bonde que tá andando muito rápido, né? Vou entrar junto também aí. Então, a gente uniu aí as nossas forças para poder fazer esse projeto e reativar também os episódios normais do TeoloCast. E esse nosso projeto aí, que é o projeto do Irving, que agora eu considero o meu também, ele tem um objetivo muito específico, né? A gente quer poder ensinar a Bíblia mas desde a sua base, né? Então a gente quer começar com coisas... É... A gente fala que é simples, né, Irving? Mas vocês vão ver pelo episódio de hoje que a coisa é bem profunda, né? A gente não tá trabalhando com gente rasa, não. A gente tá buscando conhecer as coisas básicas, sim, mas de maneira profunda. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Irving, a gente tem um desafio pra esse pessoal aí. Qual que é o desafio?
1: A gente tá querendo propor um desafio pra vocês... Que é o seguinte, quem já ouve o Telocast, passe esse episódio para mais 5 pessoas. Não apenas esse episódio, né? Mas o Telocast Alpha. Passe para mais 5 pessoas. Se você está nos ouvindo pela primeira vez e você gostar do nosso trabalho, desse projeto, dos podcasts que você vai ouvir é, aqui com a gente, passe para mais duas pessoas. Certo? Vamos fazer aí uma progressão geométrica do bem, né? Vamos fazer aí com que esse número aumente
0: exponencialmente. <risos> Legal, então quem já conhece TeoloCast tem o compromisso de entregar ou enviar ou compartilhar para cinco pessoas. Exatamente. Quem começou o estudo com a gente agora no TeoloCast Alpha, que nunca tinha escutado falar, então tem o compromisso com a gente de entregar isso aí para mais duas pessoas. Exatamente. Muito bem, vai, isso aí vai ser uma benção. É uma forma que a gente tem de evangelizar também. A gente pode mandar para aquele nosso amigo que talvez ele é bem duro, ele tem uma mente mais secular, ele é meio cético, então você vai poder enviar para ele, escuta esse episódio e você vai ver. Irving, eu não estava nesse episódio. Eu não sei porque, eu não sei o que aconteceu, que falta de responsabilidade essa minha, que eu não estive no primeiro episódio.
1: Não, você, você tem um trabalho que não tem tempo, não tem hora, né? Você não, você não obedece o, o calendário das 8 às 6, né? Qualquer hora aí você tem que estar pronto para atender né? os irmãos da igreja. Mas, nós queremos começar o TeoloCast Alpha, indo justamente lá para base de verdade. Por que a gente deve acreditar em Deus? Quais são os argumentos que nós temos para acreditar em Deus? E vocês vão vendo que o Tolocast Alpha Alfa, ele, ele vai pegar essa, essa direção bem racional. A gente vai perguntar realmente por que, que nós devemos acreditar em Deus, por que, que nós devemos acreditar na Bíblia, como que a gente pode entender realmente a Bíblia. né Então, assim, a gente vai procurar entender a Bíblia, mas com a razão também. né A gente vai procurar nos aprofundar nessa parte racional do estudo da Bíblia. Então, se você, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você... Esteja conhecendo sobre a Bíblia neste momento, fica com a gente que você vai gostar bastante e você vai ver também que há uma razão, além daquelas das razões emocionais, né? Digamos assim,
0: para acreditar na Bíblia. Eu tô sabendo já, inclusive, eu, gente, fica com esse episódio aqui que tá muito massa. Eu tô falando isso não porque eu estive, senão porque eu escutei já inteiro. E tá muito, muito bom mesmo.
1: Então, se preparem, porque vocês vão ver razões verdadeiras de por que acreditarem em Deus. Vamos começar com o Davi. Davi, faça um breve histórico da sua vida e fale um pouco sobre você. Bom, meu nome é
2: Davi Caldas, eu sou cristão, adventista, eu sou jornalista por formação, mas não exerço a profissão. Eu costumo dizer que eu sou muito mais escritor do que jornalista, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo. Eu escrevo muito sobre... Teologia, né? acho que 95% das coisas que eu escrevo é sobre teologia, apologética, regras básicas de interpretação, enfim, é o, é o assunto que eu gosto, é a minha paixão, embora eu não seja teólogo, mas eu já estudo esses assuntos aí há bastante tempo. Eu tenho o Reação Adventista Que é um blog que eu ajudei a criar E sou um dos articulistas né? Ele vai fazer quatro anos aí em junho E é um ministério bastante legal Onde a gente traz teologia de qualidade Para é, as pessoas Principalmente os jovens Embora a gente alcance aí, várias faixas etárias Mas a, o projeto é, é voltado Principalmente para jovens né? E a gente traz teologia de qualidade Com uma linguagem simples De fácil entendimento para a maioria das pessoas E estamos
1: aí para o que daí ver. Legal, Davi. É, fale um pouco mais sobre o Reação. Vocês estão em todas as redes sociais. Dê aí os destinos, onde a gente pode encontrar vocês. Olha, a gente está
2: no Facebook. Né? Eu acho que é a nossa principal plataforma. Né? Se jogar Reação Adventista no Facebook, você acha? Tem o grupo do Reação também, que já está, aliás, com bastante gente, né, então a gente, adicionado poucas pessoas, né, nós temos o blog, né, se você jogar no Google também, reação adventista, você acha, o, o blog que tem a, as nossas postagens, temos o canal no YouTube, se você jogar reação adventista lá, você também acha, tem o Instagram, basicamente, acho só o Twitter, que a gente tem uma conta, mas tem muito tempo que a gente não usa, mas acho que em todas as, as mídias, se você jogar lá reação adventista, você acha, gente.
1: Legal, beleza, eu gosto muito do reação é, vou estar recomendando sempre aqui. Davi vai participar mais vezes, se Deus quiser também. Então vocês vão ter bastante contato aí com Reação. Agora
3: o nosso amigo Bruno. Bruno, fale sobre você. Então, Ivi, é, meu nome é Bruno Ribeiro. Sou também sou cristão, sou adventista. Moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu atualmente eu faço doutorado em filosofia. Né? Eu estudo a racionalidade da, da crença em Deus. Na verdade, eu estudo o status dela dentro da filosofia, comparando dois filósofos cristãos que eu gosto muito, Alvin Plantinga e Richard Swinburne. Então, meu trabalho consiste em comparar esses dois sujeitos para fazer uma análise da fazer uma análise da crença cristã, fazer uma análise do por que é que a crença cristã é ou não racional. E eu penso que é e eu explico por quê. Também, nos outros dois trabalhos, eu sou professor de filosofia que, em João Pessoa, do, de uma faculdade, a Faculdade Internacional Cidade Viva. Sou professor de filosofia da religião e de introdução à filosofia. Também sou, sou professor de filosofia do ensino médio, fundamental, etc. Também sou bolsista de uma fundação chamada Fundação Templeton e da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, onde eu formulo um argumento em favor da existência de Deus. É, digamos assim, minha atividade profissional é essa, né? Mas é que vai me dar mais trabalho mesmo, é que eu sou o pai de Ana Sofia e esposo de Emanuele. Isso aí é mais significativo que minha atividade profissional provavelmente vai me dar mais trabalho. Legal, então nós temos aqui
1: alguém que está bem ambientado sobre o tema do nosso estudo de hoje, né? Nós vamos falar sobre por que acreditar em Deus e o Bruno, ele vai estar... Pronto para poder nos ajudar a responder isso. Caldas também, como ele fala que estuda bastante. Eu vou ficar mais quietinho aqui, vou ficar mais ouvindo e direcionando o estudo. Como eu estava falando sobre tema né, de estudo do doutorado né, de Bruno, sistema de bolsas dele, né, tal, etc., nós chegamos sempre a uma questão que é em relação a Deus. Por que, que a gente deve acreditar em Deus? Quem é esse Deus? Que argumentos existem que comprovam, que fortalece a crença né, em Deus? A gente pode até trabalhar com, justamente com isso. A gente consegue provar que Deus existe? O que, que vocês acham? O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Em relação à questão de Deus, né? Eu acho que a gente pode começar com o seguinte, né? É, não existe é, nenhuma civilização que tenha se tornado ateísta naturalmente pelo menos eu, eu nunca tive notícia disso, né? a grande maioria das pessoas crê em algum tipo de divindade né? embora isso não seja uma prova da existência de Deus, né? mas ela pelo menos nos demonstra que a existência de Deus é algo que o ser humano parece inclinado a necessitar, então a gente pode começar por aí, né? parece que há uma necessidade do ser humano de acreditar em algo, né? e talvez isso explique por que, que nós temos essa essa inclinação né o ser humano tem essa essa inclinação acho que o Bruno pode pode falar um pouquinho melhor sobre isso também
3: como o Davi falou muito bem esse esse ponto é significativo né nenhuma a gente não conhece uma civilização que ela seja naturalista ou materialista esse era até na antiguidade era um dos argumentos mais usados na filosofia até os tempos contemporâneos, em favor da existência de Deus. Né? É um argumento que um filósofo chamado Cícero ele promoveu, ele criou, que é a questão de, do quanto é que a crença em Deus ela é espalhada pela humanidade. Né? O quanto que a crença em Deus... Ela está em, em todas as civilizações, em todas as culturas, etc. E aí, é, nós seres humanos... Rapidinho aqui, Bruno,
1: eu é... queria fazer uma pergunta. Quando você fala aí em uma sociedade naturalista ou materialista, você está querendo dizer no sentido de que uma sociedade que não acredita em algo que é sobrenatural. Não é isso, isso que você está querendo dizer? Exato, Ivan.
3: É uma sociedade, tipo, porque a gente tem a ideia muito de materialismo como algo que, tipo... Tem a ver com consumismo, né? Mas materialismo, nesse caso, é uma sociedade que ela acredita que o cosmo é tudo que existe. sabe Que a natureza é tudo que existe. Que não existe nada além da natureza. Que a matéria, no final das contas, é tudo que existe. Então a gente tem pessoas que acreditam nisso. A gente não tem, digamos assim, uma sociedade que acredita nisso. Né? Então era um, um, um argumento chamado consenso dos gentios. Era como os antigos chamavam Ou seja, a, a crença em Deus Ela tá, Ela é bem diversificada, ela está espalhada, etc E uma coisa interessante É que Dentro da filosofia, a gente é, quer saber se as nossas crenças natu naturais, né, as nossas disposições naturais, elas são verdadeiras ou não. É, elas são somente uma ilusão dada pela, pela evolução, pelo, sabe, é, como é que as pessoas vão alegar, pela sociedade, pelo que quer que seja, ou se as nossas crenças naturais, elas de fato estão amparadas na realidade. Né? Para pegar esse ponto aí que o Davi falou muito importante, é significativo a gente se perguntar, é, a gente tem essa disposição natural então será que essa disposição natural tem amparo na realidade? Ou será que ela é só uma forma que a gente foi moldado socialmente ou biologicamente para acreditar em uma, uma dada coisa?
2: É, exato, e assim eu, eu resolvi começar com essa questão, né, porque assim, algumas pessoas podem pensar assim, ah, o o fato de muitas pessoas crerem não significa que Deus existe. Realmente, não significa. né Pode ser uma questão psicológica, por exemplo. Entretanto, é muito razoável que se Deus existe, de fato, que nós tenhamos uma predisposição psicológica e até instintiva para crer nele. Então, embora isso não seja uma prova da existência de Deus, é interessante você começar por isso, porque é o esperado caso Deus exista. Se Deus existe, então, muito provavelmente, essa inclinação psicológica que a gente encontra na maioria das pessoas e que acaba formando toda a civilização, ela é um efeito do fato de Deus existir. Ou seja, ele nos criou e a gente já surge com essa necessidade da existência de Deus. Inclusive, o, o Lewis, C.S. Lewis, né? ele dizia que todas as necessidades que nós temos, né? necessidades físicas no caso, né? é, existe algo que serve para essa necessidade. Então, se eu tenho fome, existe a comida. Se eu tenho necessidade de sei lá, de zinco, né? existe zinco na natureza. E aí ele dizia que é, se alguma coisa que ele tem necessidade por exemplo, o céu, ele não não enxerga o céu aqui, então isso parece ser um indício de que há um céu metafísico. Ou seja, ele tem essa necessidade, não é à toa. Então isso me parece algo razoável para a gente começar. Eu acho que é importante essa questão uh, psicológica, porque ela acaba pegando também a questão do relacionamento. Né? Se Deus existe, ele não é apenas uma ideia, ele é um ser um ser com o qual a gente se relaciona, então por essa razão a gente não pode tratar a questão meramente como é, simplesmente é, cálculos matemáticos, é, com certeza a gente pode usar, como o Bruno comentou, né? a gente pode usar a razão para ver se, se essa crença ela é verdadeira ou se é apenas ilusória né? no entanto, a gente tem que ter em mente que se Deus existe de fato, ele não é apenas uma ideia, ele é um ser pessoal com o qual a gente pode se relacionar então eu acho que existem essas, esses dois lados da questão.
1: Davi, você citou citou o C.S. Lewis, é, para quem não conhece, C.S. Lewis ele é o escritor por exemplo das Crônicas de Nárnia, só que ele também tem várias obras no campo da filosofia, é, da teologia, ele era uma pessoa muito versada nesse sentido e viveu principalmente na primeira metade do, do século passado. Agora, vou reforçar uma pergunta que eu fiz, realmente a gente consegue provar que Deus existe? Juntando tudo assim que a gente tem, a gente
3: consegue provar a existência de Deus? Então, Ive, Queria responder essa tua pergunta... Fazendo um comentário em cima do que Davi falou... A gente tem uma disposição natural para acreditar em Deus... Até a hoje chamada ciência cognitiva da religião... Mostra que a crença em Deus... Ou a crença em algo sobrenatural... É uma disposição natural... Nossa, sabe? Assim, as nossas disposições na naturais, nós acreditamos nela. A gente já nasce com a disposição de acreditar que existe um mundo fora da nossa mente. A gente já nasce com a disposição de, que, de acreditar que um mais um é dois. A gente já nasce com a disposição de acreditar que objetos físicos não passam paredes, sabe? É, isso daí já é uma tendência que nascem na gente e que elas são verdadeiras. E quando a gente confia nas nossas capacidades cognitivas, quando a gente confia nas nossas faculdades cognitivas, quando a gente confia nas nossas disposições naturais, a gente está sendo racional em fazer isso, sabe? Então esse é um primeiro ponto. A gente não precisa necessariamente, para ser racional, prova, para provar todas as nossas faculdades cognitivas para provar se elas são confiáveis, para provar se as nossas inclinações ou, ou disposições são confiáveis ou não. Tipo, a gente, na verdade, a, a gente confia nelas. Isso não acontece somente com a questão de Deus, isso acontece com várias outras questões da nossa vida, sabe? E um segundo ponto, né, quando se fala em provar, o, 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 o que é que a gente está falando, né? Se a gente pensa assim, ah, prova... E aqui é um ponto importante, viu? O que, é que significa prova? Prova significa você consegue demonstrar por A mais B, aquele A é B? Prova significa isso? Se prova significa isso, então é possível provar Deus desse jeito? Não. Agora sim, não é possível provar quase nada desse jeito. Não é pro possível provar... Nada que a ciência afirma desse jeito, não é possível provar quase nada também. Até questões matemáticas, morais, etc. Se você for colocar uma prova como algo que tem que ser absolutamente infalível, de modo que você apresente uma demonstração irrefutável, na filosofia você não vai andar. Aliás, para nada na vida você vai andar. Então, assim... Vamos dar exemplo aqui rapidinho. Por exemplo, a gente não consegue provar que Pedro Alves Cabral esteve aqui no Brasil. De forma irrefutável, assim não. De forma né? irrefutável, é. Aliás, nenhum fato histórico, sabe? Exatamente. É. A gente não consegue... Outras questões, a gente não consegue provar se a nossa mente, ela, por exemplo, a gente está numa Matrix sabe, é, isso não é uma coisa que você consegue oferecer um argumento definitivo, a gente não consegue provar que o mundo tem cinco minutos, todas as coisas anteriores, nossas memórias, é tudo implantado, mas o mundo só tem cinco minutos isso é falso? Todo mundo sabe que isso é falso mas a gente consegue dar uma prova definitiva, etc, com relação a isso? Então, assim, grande parte das coisas mais importantes da nossa vida e da existência, a gente não consegue provar desse jeito, agora se prova significa, a gente consegue dar boas razões em favor da existência de Deus. E aí, eu penso que sim. Inclusive tem até uma série no site, né, do Reação, que que traz algumas dessas boas razões que inclusive a gente vai falar aqui. Se prova significa uma demonstração irrefutável? Não. Agora, essa demonstração irrefutável também não é aplicada a quase nada. Se prova significa a gente consegue oferecer muitas boas razões então, sim, a gente consegue.
2: Ô, Bruno, nessa questão eu costumo pensar no trabalho dos delegados, né? Geralmente, quando um crime acontece, vamos pegar aí um homicídio, você não vê o homicídio. Geralmente, ah, você tem um corpo e você tem que investigar. Você sendo um delegado, você tem que investigar todos os indícios de quem foi que matou aquela pessoa. E muitas vezes o caso é elucidado. Descobre-se quem foi que matou, como que matou, quando que matou. E, no entanto... Tudo isso não são, a gente não pode dizer que são provas irrefutáveis, porque o delegado não viu acontecer. Mas o que, que ele faz? Ele vai montando um quebra-cabeça onde vários indícios apontam para aquilo. E muitas vezes os indícios são muitos e muito fortes. De modo que, por uma questão de probabilidade ou até mesmo de raciocínio lógico, você consegue dizer, não, realmente quem matou essa pessoa foi o fulano. Mas o delegado não viu isso acontecer. Então, a maioria das coisas, a maioria das investigações policiais, e aí se você for colocar aí das investigações históricas, elas acontecem dessa forma. Você vai juntando indícios, né? Você vai juntando evidências, né? elas podem não ser provas cabais, você pode não ter visto aquilo acontecer, que seria a prova empírica, né? que muitas vezes a, a, as pessoas entendem prova no sentido estritamente empírico, né? é você ver, você tocar, como Tomé, né? Tomé queria ver e tocar Jesus, mas muitas vezes você tem muitos indícios que apontam para aquilo, e às vezes são indícios é, tão grandes, tão numerosos, que se você não crer... Aí, você, aí é que você passa a ser é, irracional. É,
1: em determinados contextos, os indícios eles são fortes demais para que você simplesmente não os aceite. Então, assim, eu posso viver muito bem, ter uma vida confortável, uma vida feliz se eu não acreditar que Pedro Alves Cabral esteve no Brasil. Mas eu vou ter uma vida que vai até beirar ou passar né, para a irracionalidade. Eu vou estar tá procurando negar a realidade. A gente acaba vendo muito isso com teorias conspiratórias. Né? A pessoa ela faz de tudo para negar a realidade. Mas assim, se eu, além de, dessa questão de eu estar sendo até irracional, qual o problema do negar esses indícios, essas evidências, esses argumentos para a existência de Deus? Porque eu, se eu negar que Pedro Alves Cabral existiu, que ele esteve no Brasil, e responder corretamente, digamos assim, indo contra a minha... A minha crença numa prova, no vestibular, tudo bem, não tenho problema nenhum com isso. A minha vida vai continuar sendo a mesma coisa. Mas quais são as outras consequências que nós temos se nós não acreditarmos em Deus? O que que isso faz pesar? Por que que é realmente necessário acreditar em Deus?
2: Bom, eu entendo que, assim, existem duas possibilidades apenas, né? Ou Deus existe ou Deus não existe. Se Deus existe, se há um Deus criador, isso é a verdade mais importante de todas. Porque se há um criador e ele te criou, é, isso significa ou pelo menos indica, sugere que ele tem um interesse em você, tem um, um sentimento por você, né? que ele te ama. Né? porque Por qual razão ele teria te criado? Por qual razão ele teria criado outras pessoas? Então a, a, a sugestão de que existe um ser que te criou e que te ama e um ser que a, é eterno, isso muda muita coisa. É, por exemplo, nós... Um dia vamos morrer. E aí existe aquela pergunta. né O que, que acontece depois da morte? A gente simplesmente morre? Se existe um Deus, é, existe uma possibilidade de que talvez não seja assim. De que talvez após a morte exista a ressurreição, como muitas religiões dizem. Existe algum tipo de pós-vida. Então a, a existência de Deus faz com que um leque de tons se abra sobre diversos, diversos pontos. E você simplesmente negar que esse ser existe pode te levar a deixar de aceitar coisas que são importantes e que, que, que seriam importantes para sua vida né talvez deus tenha te criado com um propósito e você deixar de crer em deus vai inviabilizar que você cumpra esse propósito que você descubra esse propósito se deus te criou muito provavelmente você só vai encontrar plenitude de alegria de felicidade em deus então deixar de crer em deus vai te inviabilizar também de, de encontrar essa plenitude então a possibilidade de de que Deus exista, eu acho que a gente pode trabalhar primeiramente com a possibilidade. Né? Ninguém precisa violentar a sua consciência. Uma pessoa que é ateia, que é agnóstica, não precisa ah, ter o que crer em Deus. Mas eu acho que ele precisa trabalhar com a possibilidade. E quando a gente trabalha com a possibilidade, a gente abre um leque de questões e a gente precisa lidar com elas. Alguma coisa após a morte, eu tenho um propósito, eu tenho um plano, existe um ser que me ama, todas essas coisas podem ser realidade. E você simplesmente desprezar isso é uma questão complicada.
3: É, como o Davi falou, a gente tá falando. Falando sobre a existência de Deus, das questões mais profundas com relação a universo, a vida e tudo mais. Então, não é pouca coisa ou não é qualquer coisa se Deus existe ou não, se Deus se revelou ou não. Em primeiro lugar, por causa da verdade. A verdade, ela é um bem em si importante. Tem um filósofo, filósofo que eu estudo chamado Richard Swinburne ele fala isso. O primeiro interesse da gente saber se Deus existe ou não é porque é, a gente quer saber coisas verdadeiras sobre o mundo e a verdade em si, ela é um bem precioso. A verdade em si, ela importa. Ainda que não tivesse, digamos assim, aplicação prática nenhuma à questão da existência de Deus, mas saber a verdade sobre uma questão fundamental do universo é importante, porque nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos... Nós queremos saber ter crenças verdadeiras sobre o mundo. Mas também ela implica em várias, mas em várias situações que são fundamentais em situações do sentido da vida, do propósito da vida, do que é valor, situações relativas às nossas crenças morais, se Deus existe e ele nos criou. Então, existe aí obrigações da gente para com ele, e é importante a gente saber quais são essas obrigações. É a mesma coisa com relação, por exemplo, aos nossos pais. Os nossos pais, eles nos deram a luz, a gente veio ao mundo por causa deles, e isso implica determinadas obrigações que nós temos com eles, e implica em determinadas relações de aliança, de afeto, de amor, de carinho que a gente tem com eles. Ninguém em sã consciência vai pensar ah, tanto faz o meu pai existir ou não. Não, ninguém pensa assim, né? É tipo, tanto faz não. É importante a gente saber se os nossos pais existem ou não. Da mesma forma, é importante a gente saber se existe um Deus pessoal ou não. Se a realidade última do universo é pessoal ou não ou quem ela é, etc. Então, esse pensamento muito utilitarista do tipo não, eu não me importo com essas questões, eu não tô nem aí com essas questões. Quando você vai refletir Direitinho, sabe? Elas não duram cinco minutos. Quando você vai refletir direitinho, as grandes questões da sua vida, as grandes questões da existência humana, elas passam pela existência de Deus. Todos os grandes debates morais, cosmológicos, a gente pode falar assim, passam pela existência de Deus. E a não ser que a gente queira ter uma existência, como é que eu posso dizer? que não reflita sobre a vida, e isso é impossível, praticamente, porque se nós somos seres humanos, a gente vai refletir. Não tem como a gente escapar dessa questão aí, no final das contas.
1: Beleza. A gente vai estudar mais para frente, nos próximos estudos, sobre essa questão, né, de se Deus realmente nos criou, se Ele se importa conosco, né, ou se Ele apenas nos deixou aqui para Sei lá, só para nos assistir. Acabou o filme na Netflix, e ele quis ver como é que era criar um, um mundo. Mas, assim, a gente vai estudar... Hoje, sobre os argumentos que apontam para a existência de Deus. E o primeiro argumento é o argumento cosmológico, ou argumento calã. Talvez acho que seria até legal o Bruno começar explicando sobre é, o que é um argumento, né sobre o que faz essa questão das premissas serem verdadeiras ou falsas, você poderia explicar para a gente um pouquinho disso, Bruno?
3: Então, Evi, em suma, um argumento é um conjunto de afirmações Conjunto de declarações, das quais você tem, no mínimo, uma premissa e uma conclusão. Se você só tiver afirmações e não conclui nada, você não tem argumento. Se você tiver somente uma conclusão, mas nada que em base aquela conclusão, você também não tem um argumento. Para você ter um argumento, você precisa dessas duas dinâmicas. né? Você precisa de algumas afirmações, algumas declarações e uma conclusão que é derivada dessas declarações que você fez. Um argumento para ele ser bom, ele tem que ter duas características. A primeira é que a conclusão seja legitimamente retirada das afirmações que você fez, ou como a gente chama na filosofia, das premissas. Então, esse é um primeiro ponto importante, né? Será que aquela conclusão se segue daquelas premissas? Será que aquelas afirmações que eu fiz sustentam verdadeiramente aquela conclusão? Será que é legítimo eu apoiar, pensa num, num prédio, sabe? Então, as declarações que eu fiz, eu coloco na raiz da coisa. Eu coloco o alicerce. E aí, a conclusão é o prédio. Então, será que aquele alicerce realmente sustenta de forma legítima aquele prédio? Ou eu tenho ali um negócio bem mal feito, bem maluco, que não tem nada a ver alicerce com prédio e daí o prédio cai? Então, essa é um, uma primeira coisa que eu tenho que pensar sobre um argumento se a conclusão é derivada das premissas de forma legítima. E uma segunda questão, para essa primeira questão, aliás, é, eu preciso da lógica, né? preciso usar muito das regras de lógica, regras de inferência, etc. Uma segunda questão que é importante é saber se as premissas elas são verdadeiras ou não. Eu vou dar um exemplo bem, é, digamos assim, bem resumido. né? Um dos grandes argumentos em favor da existência de Deus é esse, né? o cosmológico Kalam. E aí você tem uma primeira afirmação, declaração, premissa que afirma tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo, o universo tem uma causa. Então, num primeiro momento, você vê que essa conclusão, ela, legitimamente, ela é retirada das premissas. Por quê? Porque se tudo que começa a existir tem uma causa, e se o universo começou a existir, é muito óbvio que o universo também tem uma causa. Não tem como você afirmar essas duas coisas e negar essa conclusão.
1: É, o que, é que a Kalan tem
3: como explicar para a
1: gente aí? Porque cosmológico é, é mais ou menos né, do, do português. Só que calã não é. Tem como explicar o que significa essa palavra?
3: Então, calã significa início, começo. Era um, um termo, era não, é um termo árabe que significa o início de todas as coisas. Por quê? Porque o filósofo que formulou esse argumento, Al-Ghazal, ele formulou um argumento que apontava para o um início do universo. É por isso que foi batizado de calã. argumento cosmológico calã. É um argumento que apela para o cosmo, e nesse caso específico, apela para o início do cosmo. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. Não basta a conclusão se seguir das premissas. É preciso que as premissas sejam verdadeiras. Agora, você não precisa de um digamos assim, uma demonstração 100% que as premissas são verdadeiras. Você precisa de boas razões. E essas boas razões sejam de tal forma que é mais racional acreditar que elas sejam verdadeiras do que não. Então, para dar um exemplo... Bem resumido, Ive. quando eu digo assim, tudo que começa a existir tem uma causa, eu tenho que me perguntar assim, o seguinte, o que é mais razoável acreditar? Que tudo que começa a existir tem uma causa ou que nem tudo que começa a existir tem uma causa? Então eu vou pesar aqui e se o mais razoável for o tudo que começa a existir tem uma causa, então eu tenho uma boa premissa, tenho uma premissa segura. Quanto mais razoável for acreditar nisso, mais seguro é o meu argumento. Aí a segunda declaração diz, o universo começou a existir. Então eu tenho que pensar mais uma vez, o que é mais razoável? Que o universo começou a existir ou que o universo não começou a existir? Ou seja, ele existe desde sempre. Então eu vou pesar as razões e ver aí o que é que eu tenho para afirmar numa dessas duas posições. Então, em sumo, um argumento é isso, Ivi, sabe? É, são declarações das quais algumas são premissas e uma delas é a conclusão. E aí eu preciso, de forma legítima, derivar as premi a conclusão das premissas e as premissas também elas têm que serem é, verdadeiras. O meu esforço é para dar premissas verdadeiras.
1: Ok, mas por que, que tudo começa a existir uma causa? Não pode ter algo assim que veio do nada? Algo que apenas surgiu? Não pode ter isso na natureza, não?
2: O que acontece? Do nada, nada vem, né? A gente tem que entender que nada seria o nada absoluto. Não é nada um espaço vazio. Nada é nada. Nada é a ausência de todas as coisas Se o nada é a ausência de todas as coisas Ela também é a ausência de processos Ela também é a ausência de surgimentos Ela também é a ausência de tudo Então do nada, nada pode surgir Se em algum dia tivesse existido nada E é até estranho dizer isso Porque o nada é simplesmente nada Então é estranho você dizer a existência do nada Mas se esse estado existisse um dia Continuaria existindo Ou seja, não, não tem como você conceber Que coisas vêm do nada Então necessariamente se Alguma coisa começa a existir, ela teve uma causa. Essa causa não pode ter sido nada.
3: É, esse ponto que Davi falou é importante, né? Do nada, nada vem. É, desde o começo da filosofia, é, os filósofos estão comprometidos com esse princípio. Porque, é, para citar Aristóteles, né? Aristóteles disse certa vez, o nada é aquilo com que as pedras sonham. Ou seja, o nada é uma negação metafísica absoluta de tudo. E aí você imaginar que disso vem alguma coisa, né? tem um filósofo cristão chamado William Craig, que ele afirma que é pior do que mágica. Porque pelo menos na mágica você tem ali algo. Você tem o mágico e você tem a cartola e dali ele tira um coelho. Agora você acreditar que mais significativamente do que um coelho o universo surgiu a partir desse nada metafísico absoluto é você acreditar num absurdo pior do que mágica. É você acreditar em algo que vai além da compreensão, em algo irracional, em algo absolutamente irracional. Essa ideia que tudo que começou a existir tem uma causa... É porque tudo que a gente vê, percebe... Que a gente conhece... Há uma causa para a sua existência. Nada veio a existir... Que, digamos assim... A gente pode pensar... Não, ó, finalmente achei alguma coisa aqui... Que veio a existir sem uma causa. Não. Apesar de alguns motoristas... Né? Quando eles estão bêbados... Eles dizem isso... Né? Eles afirmam isso para o guarda lá... Eles dizem... Não, assim... Ó, do nada... Surgiu o carro na minha frente e eu bati. Mas aí ninguém leva a sério, né? Os cabas tão bêbados e tal. Então, esse é o ponto, Ive. Do nada, nada vem. E negar esse princípio metafísico é querer abraçar a irracionalidade.
1: Beleza. E por que, que o universo precisa ter um começo? Ele não pode ter simplesmente existido, não. Porque a gente está aqui desde sempre. A gente não tem nem memória do que aconteceu antes.
2: Bom, essa questão é interessante. Existem duas linhas principais de raciocínio que a gente pode utilizar para dizer que o universo tem um começo. A primeira linha ela é mais nova, né? ela é científica tem a ver com a teoria da expansão do universo, também chamada de Big Bang. Mas muito antes dessa linha de raciocínio, já existia uma linha de raciocínio baseada apenas na observação lógica mesmo. Eu vou falar sobre essa primeiro. O Ghazali que o Bruno já mencionou, era um filósofo árabe, se eu não me engano, lá do ano mil e pouco, tem bastante tempo, e ele utilizava esse raciocínio. A ideia dele era mais ou menos a seguinte, isso, aliás, não foi nem, cri... nem foi inventado por ele, tá? outras pessoas anteriores já tinham pensado dessa maneira. Tá? Justamente por ser um raciocínio lógico, ele pensava da seguinte maneira, existe um tempo eterno para trás... Ou seja, existem é, eternos dias para trás, é, infinitos dias para trás, infinitos anos para trás. Então, o dia de hoje ele não tem como chegar. Na verdade, nenhum dia pode chegar. Você imagina, nós estamos hoje... O dia dessa gravação é o dia 10 de maio. Então, se você tem infinitos dias antes desse dia 10 de maio, o dia 10 de maio nunca vai chegar. Então, por consequência, se... A gente chegou no dia 10 e se a gente chega a cada dia, isso significa que teve um começo. Não existem infinitos dias para trás. O tempo é finito. Então, se o tempo é finito, então o universo é finito. O universo é feito de tempo. Tempo, espaço, matéria... Então essa é uma das razões pelas quais, uma razão lógica, né? uma razão baseada no raciocínio lógico, na observação, pelas quais não é razoável supor que o universo seja eterno. E existe a linha de evidência aí baseada na questão da expansão do universo. A questão da expansão do universo ela vai lidar também com outras linhas de evidências, como por exemplo a termodinâmica, como por exemplo... Enfim, são várias observações que foram feitas pelos cientistas ao longo do tempo, em especial a partir da Teoria da Relatividade de Einstein, demonstraram que realmente o universo está em expansão. Se você rebobinar a fita dessa expansão, você vai chegar a um ponto inicial, antes do qual não existe algo. Mas como a gente já viu, o universo não pode ter surgido do nada. Né? Então, se antes desse ponto da expansão do universo não existe nada que tem no universo, ou seja, tempo, espaço, matéria, né? então o que há antes vamos colocar assim, tem que ser algo sobrenatural, metafísico, né? que vai além do universo. Né? Então não é um nada, mas é algo, algo que vai além do universo.
3: Um outro ponto também, complementando o que Davi falou, né? é que se a gente for pensar que o universo ele é eterno, ele sempre existiu, a gente vai chegar, assim, numa série absurda de exemplos e de coisas, sabe? Os filósofos, ao longo dos anos, eles levantaram quais seriam as consequências se a gente tivesse, digamos assim, na realidade, se a gente tivesse no nosso mundo físico, uma série de coisas infinitas. Por exemplo... Com relação ao tempo, com relação à matéria, com relação a uma série de coisas. E, e daí você consegue derivar um monte de absurdos. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Tinha um, um filósofo na Antiguidade chamado Zenão. E aí ele fez os chamados paradoxos de Zenão. Que o, o exemplo dele era bem interessante. Era o seguinte, ó. Digamos que você tá do lado de uma sala e você precisa atravessar para tocar no outro lado da sala. Antes de você atravessar a sala de um lado e tocar no outro, você precisa atravessar a metade. Isso é óbvio. Antes de você chegar nessa metade, você precisa chegar na metade da metade. Aí você diz, é, isso também é óbvio. Antes de você chegar na metade da metade, você precisa chegar na metade da metade da metade. Aí você diz, é, beleza. Isso é óbvio. Só que qual é o problema? O problema é que se você realmente for saindo dividindo pela metade, ou seja, dividindo um certo espaço por dois, você vai... divide, 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 divide. Vai chegar no infinito, não vai parar de dividir. Só que isso gera uma contradição. Por quê? A contradição que gera é a seguinte: é que para eu sair de um lado da sala para eu tocar no outro lado, eu teria que atravessar um infinito. Mas o infinito ele não tem fim. Qual era a consequência disso? Na cabeça dizendo não, a consequência é que o movimento era uma ilusão. Parece que eu tô vendo eu me movimentando, mas eu não tô. Só que todos nós sabemos que dizer não tá errado. Porque, de fato, eu saio de um lado da sala, toco no outro lado da sala, e isso não é uma ilusão. Eu, eu tô muito bem consciente de que essas coisas estão acontecendo, sabe? É, aí você diz, certo, Bruno, mas o raciocínio de dizer não parece tão correto, né? Antes de você chegar na metade, tem que chegar na metade? É, antes de você chegar no outro lado, tem que chegar na metade? Antes que você chegue na metade, tem que chegar na metade da metade? Qual é a pegadinha que tá aí? Bom, a pegadinha que está aí é que ele acha que entre um espaço e outro há um infinito. E esse é que está é, entre um espaço e outro há uma quantidade finita de espaços, não infinita, porque se realmente fosse infinita, você não estava certo, ou seja, ninguém nunca consegue chegar do outro lado, qualquer que seja, mas o fato de eu me levantar, conseguir atravessar facilmente, tocar do outro lado, mostra que há uma, digamos assim, uma quantidade finita de espaço. Essa mesma metáfora a gente pode trazer também para o tempo, como o Davi falou muito bem, se tivesse uma quantidade infinita de dias lá atrás, o hoje nunca chegaria. Porque para chegar o hoje, a gente teria que atravessar o um infinito. Mas o infinito é justamente isso, ele não tem fim. Beleza, o argumento
1: cosmológico ele é mais profundo do que isso, né? Mas já dá, já dá para ver que é necessário ter uma causa para as coisas, né? Nada pode vir do nada, tem que ter alguma coisa que passa essa coisa. E o universo ele começou, né? Em algum momento, como o Davi até citou aí, a questão da expansão, né? Do universo, do Big Bang, e etc. Então, se ele está expandindo, ele teve um momento que ele é toda essa expansão ela convergiu para um lugar só. Se a gente voltar o tempo, agora, porque que esse universo que começou, e foi causado, ele precisa ter, é, no caso, um criador como o criador da teologia cristã. Por que, que isso é, é mais lógico? Por que, que não pode ser alguma coisa diferente?
2: Existem várias razões para isso. Eu vou elencar aqui uma delas. Né? O que acontece? Se, de fato, o universo foi causado por algo, esse algo transcende o universo. Né? Então, se o universo ele é formado por tempo, matéria espaço, energia, então obviamente essa causa, ela transcende todas essas coisas, é algo que está além do tempo, da matéria, da energia e o que acontece, se fosse uma causa impessoal vamos colocar aí, sei lá, uma espécie de computador, não sei Algo do tipo. Essa criação não ocorreria. Porque essa criação, para ocorrer, ela precisa derivar de uma vontade. Porque não há uma necessidade física de que a criação ocorra. É, não existe nada que possa nos levar a pensar que existe uma necessidade física de que o universo venha a existir. De que existe uma causa que transcenda todas as coisas. E existe uma necessidade de que essa causa cause o universo. Então isso é um produto da vontade. Só que vontade é uma questão pessoal, vontade deriva de pessoas, é, pedras não têm vontade, coisas inanimadas não têm vontade, um computador mesmo, né, por mais que ele tenha ali um grau de inteligência, vamos colocar entre aspas, muito grande, ele não tem vontade, ele não faz as coisas por si mesmo, não existe ali uma consciência, na verdade o computador é inteligente porque nós somos inteligentes e programamos os computadores, a humanidade faz isso então a causa do universo ela precisa ser uma causa pessoal porque ela precisa ter vontade, o universo ele só Pode existir, ele só pode vir à existência por conta de uma vontade. Então, essa é uma, uma das razões pelas quais esse criador precisa ser pessoal. O que as religiões têm, têm sustentado, a, a, não todas, mas é, grande parte delas, as religiões abraâmicas principalmente. É que Deus é um ser pessoal, é um ser que criou o universo por sua própria vontade. Então, é, se encaixa melhor com a concepção de criador da religião cristã, da religião judaica, até da, da própria religião islâmica, do que uma concepção não pessoal de criador, né? uma espécie de computador ou algo do tipo. Então, essa seria uma das razões.
3: A causa, como o Davi falou, é pessoal e isso combina com o deus da tradição judaico-cristão ou das religiões abraâmicas, né? que é o deus do teísmo. Além disso, essa causa tem que ser muitíssimo poderosa, porque o efeito dela é o universo, ela deu origem ao universo, então não pode ser qualquer causa, não pode ser simplesmente um assim, um extraterrestre muito inteligente. Não, tem que ser um, um algo extremamente poderoso. Essa causa, ela tem que ser imaterial, porque ela deu origem à matéria. Essa causa, além de ser pessoal, como Davi falou além de ser muito poderosa, além de ser imaterial, ela tem que ter também algum domínio ou controle do tempo, porque ela é que dá origem ao tempo. E ela tem que ser também extremamente inteligente, porque ela, ela simplesmente fez o universo. E o universo não é qualquer coisa, né? Tem que ser uma mente extremamente hábil. Então, essas características, elas é o que a gente chama de Deus. Uma pessoa pode pensar, ah, mas é, tem um extraterrestre que é extremamente poderoso, ele é espírito, ele é um ser pessoal, com vontade, ele controla o tempo, ele dá origem à matéria, etc. A gente pode pensar, bem, oh, o que você chama de extraterrestre, meu filho? A teologia cristã, é, por exemplo, a, a tradição judaico-cristã chama de Deus, você só mudou o nome, mas o ser que você está chamando, é o mesmo. Tipo, a causa que você está falando, a causa né, tem essas características aí. A questão é que você está dando um outro nome, no fim das contas.
1: Gente, a gente vai avançar aqui, caros ouvintes. A gente apenas arranhou a superfície né desses dois temas, mas nós temos... Dois materiais, dois telecasts antigos se encontram até no mesmo site aí, no mesmo feed. O de número 28, né? Que fala sobre o absurdo da vida sem Deus. foi é aquilo que a gente falou no começo. Sobre por que, que é importante acreditarmos em Deus. E o Telocast 35, que é justamente o argumento Calã. Nele, o Fábio e o Bruno falam muito mais profundamente sobre o argumento calando. dão vários outros exemplos, várias outras. Pontes, né, que deixa esse argumento muito mais claro, mas já dá pra gente ver se o universo começou ele precisa ter alguém por trás dele que quis criar o universo e que era até maior que o universo mas vamos avançar vamos à frente, nós temos agora o argumento Teleológico. Alguém quer, pode explicar para a gente o que significa teleológico aí? Não é uma palavra que a gente está acostumado a falar. A gente conhece teologia, mas teleologia a gente não conhece.
2: Bom, teleologia vem do grego teleios, né? Teleios mais logia, né? Logos. Teleios significa finalidade, né? Essa palavra ela é usada na Bíblia, inclusive, para textos que geralmente são traduzidos como perfeição. A perfeição na Bíblia, isso é interessante, né? muitas vezes tem a ver com maturidade, com finalidade. É você chegar à sua finalidade. Você, como ser humano, chegar à finalidade para o qual Deus te criou. Então ela pode ser. Teleios pode ser traduzido como maturidade, como finalidade, como fim. E nesse caso em específico, teleologia tem a ver com um argumento que mostra que as coisas têm ou pelo menos parecem ter, tem um aspecto de, de terem uma finalidade elas parecem ter sido planejadas para determinados fins assim como quando você olha qualquer coisa como um computador ou como um relógio, ou como um ventilador e você consegue ver que aquilo ali tem uma finalidade então o argumento teleológico ele procura ver isso no universo e a partir daí ele tira algumas conclusões, e aí eu deixo agora com o Bruno
3: é, uma, uma coisa muito importante que se diga assim para o ouvinte é que cada argumento desse que a gente está falando, na verdade é uma família de argumentos em que sentido ele é uma família de argumentos? Porque o argumento cosmológico mesmo, você vai ter de vários tipos, vai, ser, vai ter o argumento cosmológico de Tomás de Aquino, o argumento cosmológico de um filósofo cristão chamado Leibniz, o argumento cosmológico que a gente tratou aqui, o Calão, sabe? Vai ter, assim, uma meia dúzia de argumentos cosmológicos. Esse Leibniz aí é até aquele que...
1: Descobriu, junto,
3: é, junto assim, na mesma época que Newton, o cálculo diferencial, entendeu? Exatamente. Né? Então, ele também produziu uma versão do argumento cosmológico. O argumento teleológico que a gente está tratando aqui, os outros argumentos, o argumento moral, o argumento da razão, então, para cada um deles, você tem uma quantidade enorme, sabe, de argumentos. É por isso que, até, Ivan, você tem que desconfiar de uma pessoa que diz, eu li todos os argumentos em favor da existência de Deus e eles não funcionam tipo, por que é que é, se alguém estuda profissionalmente por exemplo, filosofia ou estuda filosofia mesmo que não seja profissional, desconfia dessa afirmação porque será mesmo que você foi em cada um do, da, das famílias de argumento, analisou os, sei lá, os doze tipos de argumento cosmológico os sete tipos de argumento teleológico os não sei quantos tipos de argumentos morais, você foi em cada um viu as premissas de cada um, viu cada um se se seguia ou não é, você não fez isso, né? É, dificilmente alguém, a não ser que trabalhe profissionalmente com o um assunto faz esse tipo de coisa e mesmo os filósofos profissionais ele, eles trabalham em cima de um argumento ou de uma família de argumentos então é muito importante que se diga isso porque às vezes é uma coisa muito arrogante, sabe? você dizer Nenhum desses argumentos funciona. Como é que você sabe disso? Você foi lá e analisou e pesou e, e... contrapôs as evidências? Oi, David.
2: É como aquela, aqueles ateuzinhos de internet, às vezes de 15 anos de idade, né? Ah, não, eu sou ateu porque eu já li não sei o quê, não sei o que lá. Mas eu falo, Pô, o cara tem 15 anos de idade. Será que ele já leu tudo isso mesmo?
1: É. Eu já li a Bíblia três vezes.
2: Ah, oh. Às vezes o cara nem, nem sei lá, nem, nem Gênesis leu. E aí ele quer né, dizer que, não, eu já sei de tudo. Realmente é muita arrogância,
3: né? Exatamente, Davi. Então, tipo, é importante que quando a gente reflita sobre esses argumentos, a gente pense em refletir seriamente sobre eles, né? E não simplesmente achar que... É, eu demonstrei isso ou aquilo. Enfim, então, Yves, é, desde Platão e Aristóteles, né, até uma escola filosófica que existia na Antiguidade, os estoicos, é, o pessoal apelava muito para esse tipo de argumento. Eles apelavam para a ideia de que quando você se depara com o design da natureza, quando você olha o céu estrelado, como disse certa vez Aristóteles... Quando você olha a imponência dos ventos, da nuvem, das montanhas, do sol, da lua e das estrelas, você deriva que os deuses existem e que todas essas coisas maravilhosas são obras de sua mão. Essas são as palavras de Aristóteles. Então, Platão, a mesma coisa. Platão, numa obra dele chamada As Leis, ele dizia, olha, quando a gente olha para o céu, e o céu que eles olhavam era um céu magnífico, não era exatamente o nosso céu que, que, por causa da iluminação, por causa de todas essas questões, a gente vê um, um, um céu pouco estrelado, mas aquele céu maravilhoso que Platão e Aristóteles contemplavam, Platão dizia, oh, quando eu olho para o céu, quando eu olho para a ordem da natureza, quando eu olho para... A forma em que o mundo é criado, o que eu posso derivar daí é que existe alguma inteligência suprema por trás disso. Então, essa é a ideia do argumento do design. E eu penso que a sua versão mais forte, contemporânea, é a seguinte, Eve. É aquela que, a partir das descobertas contemporâneas da física, a partir das descobertas que o universo está finamente ajustado para a existência para a sua própria existência, através da ideia de que existe um complexo e delicado equilíbrio das condições iniciais para dar origem ao universo e para que o universo se mantenha existindo, para que fosse possível o universo existir, essas condições são tão finamente precisas, são tão finamente ajustadas, que daí você deriva que existe uma causa intencional que trouxe essas coisas à existência. E é essa causa intencional que a gente chama de Deus. E em outras palavras, Ivi, tem um, uma analogia que um, o Richard Swiburn, né? esse filósofo da Universidade de Oxford, usa, que eu acho muito interessante. Imagina, Ive, que, por exemplo, tivesse, tu fosse amarrado, fosse colocado uma venda no teu olho, e aí tivesse um pilotão, umas 100 pessoas armadas, tu tá lá no paredão, e as 100 atiram em tu, tu é o alvo, as 100 atiram e nenhum tiro pega em tu. O que é mais racional acreditar? É lógico que pode, possa ser que sabe-se lá como. Um tiro anulou o outro e, e, assim, todos os 100 erraram o alvo. Pode ser que isso aconteceu. Mas, assim, é muito mais racional acreditar que eles não quiseram te matar. Eles erraram porque eles quiseram errar. A mesma coisa a gente pode dar uma outra ideia, a ideia do dado. Imagina que eu jogo o dado... Tô lá no cassino de Las Vegas, né? Aí eu jogo o dado 30 vezes, aí nas 30 caiu 6. É claro que eu poderia dizer assim, olha minha gente, mas isso aqui é uma grande coincidência. É porque, ó, existem milhares de jogos aqui em Las Vegas, e aí deu a coincidência de meu dado cair 6 vezes no número 6, mas isso aí é, é algo, é uma, uma das muitas probabilidades, etc. O pessoal ia me expulsar do cassino. Por quê? Porque Principalmente quando meu dinheiro está em causa, né? O pessoal ia fazer isso, Ivan, porque... É lógico que meu dado está viciado. Um dado que cai, por seis vezes... Aliás, 30 vezes no número seis... E é o número exatamente o número que eu precisava... É lógico que isso é para se desconfiar. É lógico que eu estou aí trabalhando com dados que estão viciados. Então, esse mesmo raciocínio a gente pode levar... Sobre o delicado equilíbrio das condições iniciais do universo. Eles estão finamente ajustados que isso não é fruto de uma coincidência. Isso é fruto de um aumento inteligente por trás.
1: Beleza, vou até te perguntar. Quando você começou a falar sobre Platão, você falou sobre as estrelas a beleza tal etc e até falar sobre o quanto que isso é digamos assim subjetivo né o nosso gosto da gente, a gente achar bonito só que a gente vê na ciência também sinais de ajuste fino né de um design de que tem uma intencionalidade como você está falando aí na questão da própria formação do universo que tinha várias condições como o coeficiente da, da gravitação a gravidade ela tem que ter uma força certa para que as estrelas se formem a própria vida também se forme porque para surgir uma molécula de proteína de algo totalmente aleatório é praticamente impossível nós temos os experimentos de Yuri e Miller que eles provaram que tem como criar e a palavra é justamente essa criar, surgir matéria orgânica da inorgânica só que de uma matéria orgânica, pular para uma proteína que é algo sequenciado, que é algo muito elaborado, aí são outros clientes, é um algo muito difícil, mesmo com bilhões de anos seria altamente improvável de acontecer, teria
3: que ser trilhões de anos para isso acontecer por acaso puro. Então, Ive, pensa no seguinte, né, para dar para o ouvinte ter uma ideia de quão astronômico e quão finamente ajustado é esse ajuste. O Dr. William Craig, ele diz o seguinte, ó, imagina que tu tá de um lado do universo, tá com um revólver e vai acertar um alvo de uma polegada a 20 bilhões de anos-luz. Ou seja, do outro lado do universo, praticamente. Então eu estou de um lado do universo, dou um tiro para do outro lado acertar um alvo de uma polegada. Aí o Dr. William Craig disse que os matemáticos fizeram um, um, um cálculo. né Qual a probabilidade disso acontecer? A probabilidade disso acontecer é 10 elevado a 60. Ou seja, 10 seguido de 60 zeros. Que é praticamente uma improbabilidade matemática. É muito improvável que eu tenha... 10 elevado a 60 e uma chance em 10 elevado a 60 um número surreal de chances de pegar uma arma de um lado do universo e acertar do outro lado, digamos assim um alvo de uma polegada. Aí para que e, e fique mais claro assim, a força do ajuste fino de acordo com um filósofo da Universidade de Oxford chamado Roger Perrose, ele diz que as chances de o estado de baixa entropia que tinha logo no começo de, do universo existir por acaso, é 10 elevado a 10 elevado a 123. Ou seja, no final das contas,
1: <risos> é mais
3: fácil Ivo, eu estar com uma arma e acertar um alvo de uma polegada do outro lado do universo do que eu ter esse baixo estado de entropia no universo vindo por acaso, sabe? Então, é uma improbabilidade assim gigante. Agora... E se a gente
1: tiver bilhões de universos e o nosso universo foi apenas mais um dos universos ou se nosso universo foi o único que deu certo, né? Digamos assim, é uma parada meio Rick Moore, né? De, de dimensões, de universos diferentes. Como é que a gente pode colocar Deus aí nessa história?
2: É esse esse argumento ele é muito utilizado o ateus que tentam de alguma forma escapar da força dessa questão do ajuste fino. Como o Bruno bem falou, os cálculos que, que se fazem em relação à probabilidade de ter esse ajuste fino desde o início do universo, eles são cálculos que demonstram que a probabilidade é muito baixa. Então o argumento é muito forte, realmente é muito difícil você olhar para tudo isso, você olhar para tudo que precisava estar no lugar. Desde o início está e dizer que foi tudo obra do acaso. É muito difícil isso. É muito improvável. A gente está lidando com improbabilidades que no nosso cotidiano a gente nunca consideraria como uma chance. A gente nunca deve esquecer isso. Né? Às vezes as pessoas acham que a algo é improvável, mas é improvável pode acontecer. Mas são improbabilidades que no dia a dia a gente jamais consideraria. Algo como, por exemplo, a pessoa cair sei lá, 30 vezes de um prédio de 30 andares e não morrer. <risos> são coisas que a gente jamais acreditaria no nosso cotidiano. Então, para vencer a força desse argumento, muitos se utilizam da ideia do multiverso. Você tem vários universos, né? a ideia é de que existem vários universos, trilhões de universos, o nosso é só um que deu certo. Então, nesse sentido, né? você diria assim, ah, então não é tão improvável assim, porque todos os outros deram errado. É só esse que deu certo dentro de, de não sei quantos trilhões. Então, enfim, algum teria que dar certo. Existem vários problemas nesse, nesse argumento. Um deles é o seguinte. Isso não diminui a improbabilidade desse mundo dar certo. O fato de você ter trilhões de outros universos que deram errados não muda o fato de que esse universo ter dado certo é muito improvável. Né? As probabilidades não mudam aqui. Continua sendo uma coisa absurda. Seria muito mais provável que... Você tivesse trilhões de universos e esses trilhões de universos não, não existissem vida neles. Então, isso não consegue explicar de forma satisfatória por que, que existe vida no nosso universo. Né? Esse, esse é um dos pontos. Né? Outro ponto é que essa teoria do multiverso ela não, não é comprovada. Ela não tem nenhuma linha de evidência. Né? Ela é apenas uma, uma pura espe especulação. Ela é uma possibilidade, mas não existe nada, absolutamente nada, que comprove que realmente existam todos esses universos. Então é o tipo de argumento que a pessoa não tem como se arvorar nela para é, desacreditar a Deus, porque é simplesmente você inventar algo que pode ser verdade, mas que não tem nenhuma linha de evidência. Então não, não faz muito sentido. Faz mais sentido você trabalhar com aquilo que você tem hoje. Aliás, é assim que a ciência trabalha, né? Ela trabalha com aquilo que você tem.
3: Ivi, queria reforçar um ponto que Davi falou, que eu acho essencial para tratar sobre esses argumentos em favor da ciência de Deus, né? Que é o ponto seguinte, na vida comum, a gente olharia para uma probabilidade dessa e não levaria ela a sério. Agora, quando Deus entra na jogada, muitas vezes a gente quer levar essas improbabilidades a sério. Mais uma vez, se eu estivesse apostando a minha casa, então, ó, eu vou apostar um, o, o meu apartamento no teu. Eu vou jogar o dado 10 elevado a 100. E ela vai cair todas as vezes no 6. Se em uma vez ela cair no 5 ou 4, 3, 2, 1... A casa é tua. Então vamos fazer essa aposta. Tipo, Qualquer um queria apostar comigo. E se eu fosse jogando o dado e não precisava nem chegar perto do 10 elevado a 100. Se eu fosse jogando o dado, e durante as mil primeiras jogadas sempre caísse no número 6, a, a pessoa já ia ver que tem uma coisa muito esquisita aí. Então, muitas vezes, Ivi, o que é que a gente faz? Esse, esse ponto que, que Davi tocou é fundamental. Muitas vezes, a gente exige um padrão de argumentação quando se trata sobre Deus que é irreal, que é surreal, que é até irracional, a gente não leva isso na nossa vida, e para outras coisas que envolvem coisas que realmente nos interessam, a gente coloca os padrões normais, os padrões de racionalidade, os ideais de argumentação num nível moderado num nível normal, então no final das contas a gente tá jogando com dois pesos e duas medidas aí, é importante muito que essa duplicidade mental, a gente consiga superar ela, né? a gente pensa, não pera, se, se na vida comum eu não levarei isso a sério, porque simplesmente para um argumento eu vou levar isso a sério. Porque aí entraria o problema de eu não estar corretamente sendo honesto para com a verdade, né? Então, nesse caso aí, parece que eu quero mais estar correto do que estar sinceramente do lado da verdade.
1: Beleza. É realmente. Eu achei bem interessante uma coisa que o Davi falou e eu fiquei na cabeça com isso aqui. Se realmente existe bilhões, trilhões, né, e a gente vai subindo aí as casas de universos que deram errados e o nosso deu certo, porque é tão difícil né, de ter um universo com vida é favorável à vida e tal, a probabilidade... De dar errado é maior do que de dar certo. Infinitamente maior. E quanto mais difícil é de algo dar certo, cada vez mais vai ser quase impossível disso acontecer. Por exemplo, se eu tenho a chance de um em 10 de algo dar certo, é 9 de dar errado. Se é um em 100, é 99 de dar errado. Se é 1 bilhão, é 999 milhões e tal de dar errado. Então, quando a gente está jogando com a probabilidade, e quando a probabilidade tão alta assim, é muito mais fácil, mesmo que existam trilhões de universos, de mesmo assim dar errado. E nenhum dá certo.
3: Um exemplo, Ivan, para a gente ter uma ideia do que significa isso. A taxa de aceleração do universo, né, de expansão do universo, ela é 10 elevado a 120. Agora, pensa no seguinte. Se... Dessas 10 elevados a 120, se o universo tivesse expandido por, assim, questões de milissegundos menos ou mais, o universo entraria em colapso. a gente entender a força disso, vamos imaginar... Isso logo após o Big Bang, né, tal, quando o universo estava se formando ainda. Aham. Uhum. Teria... Aquela expansão teria que ser exata, porque um pouco mais rápido, e pouca coisa, sabe? Pouco mais, pouco menos, é, ele teria colapsado. Então, para dar um exemplo disso, Ivi, imagina um carro que ele vem a... a dirigindo a um milhão de quilômetros. Agora, pensa o seguinte, Nesse 1 um milhão de quilômetros, ele sempre tem que dirigir a exatos 73 quilômetros por segundo. O problema é o seguinte, se em algum momento desses 1 um milhão de quilômetros que ele está dirigindo, ele dirigir a 74 ou dirigir a 72, o carro cai. E aí... Quais são as probabilidades dele chegar até o outro lado, sempre a 73 e um motorista humano? Qual, quais são as probabilidades de, disso acontecer? Eu, as probabilidades disso acontecer é isso, é 10 elevado a 120. Isso, isso praticamente é uma improbabilidade. É uma improbabilidade que uma pessoa, ela pega um carro e durante um milhão de quilômetros ela consiga dirigir sempre, sempre, sempre a 73 quilômetros, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Isso aí é impossível. Até porque ela tem que acelerar, por exemplo, ela tem que começar a acelerar o carro curva. e... Você não, é, você não começa dirigindo logo a 73 de uma vez. Pois é, mas o, o universo, ele combinou quatro forças fundamentais de tal forma que uma não colapsou dentro da outra. E que estão finamente ajustadas desse jeito.
1: A gravidade, a, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e, se não me engano, o magnetismo. Né? Essas quatro forças fundamentais, todas elas estão alinhadas perfeitamente para... A formação do universo fino, né, ajustado finamente, que a gente vive.
2: Tem uma questão além disso ainda. né? Porque além do universo ser finamente ajustado, né, você vai ver fino ajuste uh, no próprio planeta Terra. Sim. Né? Porque o universo poderia estar finamente ajustado, e no entanto o planeta Terra não ser habitável. Então, você tem um fino ajuste no planeta Terra. Você também tem um fino ajuste no próprio corpo humano. Você olha para o seu corpo humano, e você vê o grau de complexidade do seu corpo. E como você tem diversas partes do seu corpo, do seu organismo, que são interatuantes, que formam sistemas e que se uma peça não existir, é, todo o sistema colapsa. Então você vê que não é só o universo. Do micro ao macro, todas as coisas elas são feitas de uma maneira extremamente funcional, ajustadas de uma maneira muito fina. Né? onde se as coisas não fossem como são, não, existiria vida e
1: né? isso vai além da questão de criação e evolução, é uma questão até da própria física do universo, não é questão de que ah, foi surgindo uma vida que foi mais adaptada, não, não teria nem como surgir essa primeira vida, se o universo não fosse ajustado dessa forma, e se o ouvinte quiser conhecer mais, eu vou colocar também um link aqui de outro podcast o BTCast, Bipotalk, que ele fala com a galera da ABC2, que é a Associação Brasileira de cristãos na ciência é sobre justamente o ajuste fino então quem quiser ver mais nesse sentido pode ouvir no Bible Talk mas vamos avançar vamos lá a gente ainda tem um argumento enorme aqui não de tamanho de duração né de, de conversa mas de importância um argumento muito importante que é o argumento moral o que significa esse argumento moral ele significa que o ateu não pode ser moralmente bom
3: Pensa o seguinte, Ivan. o argumento moral, né, ele é muitas vezes confundido, as pessoas confundem ele com a afirmação, ah, você não está dizendo que ninguém pode ser bom sem Deus, mas essa não é a questão. A questão é que a própria ideia de bondade, ela necessita da existência de Deus para ela ter uma fundamentação. O argumento moral, ele parte do seguinte Parece poxa. ele não olha, diferentemente dos dois argumentos que a gente acabou de citar, né, o argumento teleológico e o argumento cosmológico, o argumento moral não olha para fora do universo, mas olha para dentro do ser humano, e a gente percebe que existem valores e deveres morais objetivos, que são valores é, e deveres morais objetivos, são preceitos, são determinadas coisas que a gente considera boas, ou certas e erradas, que independem, da opinião dos seres humanos. É, então, vamos pensar o seguinte, o estupro é errado em toda situação, em todos os lugares. Quando a gente passa por uma injustiça, a gente automaticamente a gente apela a algum tipo de padrão que diz ó, oh, isso aí é injusto. Você não devia ter tra tra me tratado assim. Olha, não é correto fazer isso. Olha, é bom que você siga esse caminho. Caramba, parabéns por ter feito essas coisas. Então, nós seres humanos, a gente está o tempo todo lidando com padrões de valores e deveres, é, lidando com padrões de coisas que ou são certas e erradas, ou são boas e más. Só que, se Deus não existe, esses padrões são frutos da mentalidade humana. Esses padrões são padrões contingentes, ou seja, são criações do ser humano. Contudo, Ivan, esse é o ponto, nós sabemos... Que esses padrões, eles não são contingentes. Esses padrões, eles não são aleatórios. Esses padrões, é, a gente sabe que eles existem objetivamente. A gente sabe que se, por exemplo, é, sei lá, imagina um louco como Hitler, que ele sai vencendo todo mundo, e que ele começa a botar na cabeça das pessoas através da educação das crianças, etc, todo mundo começa a defender isso, que judeu não é um ser humano. Mas a gente sabe, Eve, que ainda que as pessoas todas acreditem nisso, e tem algo errado aí. Ainda que todo mundo acredite que judeu não é um ser humano, mas tem algo errado, assim como tinha algo errado quando as pessoas achavam a escravidão normal, ou achavam que a mulher é um ser humano inferior, ainda que a, a, as grandes mentes da sociedade antiga achassem isso, a gente sabe que isso é errado, sabe que eles estão errados só que a gente só pode saber que eles estão errados se houver um padrão que seja objetivo que independa de mim, independa de Davi, independa do Ivi, independa de Aristóteles, mas só existe esse padrão se Deus existir. Em suma, o argumento diz o seguinte, se Deus não existe, não existe valores e deveres morais objetivos. Mas valores e deveres morais objetivos existem. Então, Deus existe. Então, rapidinho, vamos recapitular aqui. O que, que é moral? Então, quando a gente está falando de moral, a gente está falando de duas dinâmicas, de, de duas coisas do reino dos valores. Uma primeira coisa que a gente está falando é sobre o certo e o errado. Então, matar... É errado. Cuidar dos filhos é certo. Então, quando a gente está falando de moral, em primeiro lugar, nós estamos falando das nossas obrigações, dos nossos deveres, das coisas que a gente é obrigado a fazer. Então, a gente é obrigado a não assassinar ninguém, a não estuprar ninguém, a cuidar dos nossos filhos e dos nossos pais. Esse é um, um ponto. E um segundo ponto é o seguinte, quando a gente está falando de valor moral, a gente está falando sobre o mérito de uma pessoa ou de uma ação, se ela é boa ou má, independente de ser obrigatório ou não. Então, pensa no seguinte, Yves, algo pode ser bom, mas não ser obrigatório. Então, é bom que Bruno faça o doutorado em filosofia, mas isso é obrigatório? Não obrigatório é que Bruno cuide da filha dele, de Ana Sofia, sabe? Então, quando a gente fala de moral, a gente está falando dessas duas coisas. A gente está falando de coisas que são nossos deveres, que são nossas obrigações, e a gente está falando de coisas que têm um outro tipo de valor, algo que é virtuoso se a gente fizer, mas se a gente fizer não é digno de repreensão. Só que qual o problema? O problema é que essas distinções do certo e do errado, daquilo que tem louvor e daquilo que não é louvável, só faz sentido se Deus existir.
2: Eu acho que é importante destacar aqui é, por que, que só faz sentido se Deus existir. Alguém pode pensar assim, ah, mas isso poderia estar baseado em outra coisa. A moral poderia estar baseada em outra coisa. Mas se a gente for pensar bem, no que poderia estar baseado? Vamos dizer que a moral estivesse baseada no tempo. Isso significa que de tempos em tempos, estuprar seria diferente, seria certo ou seria errado, por exemplo. Ou seja, as coisas seriam mutáveis, a gente sabe que não é. Então seria no espaço, mas se fosse no espaço, então de lugar em lugar também seria mutável. Então seria na cultura, mas aí de cultura em cultura também seria mutável. Então a gente poderia pensar em termos de... até em termos biológicos. Ah, essa é uma questão biológica. Bom, mas a questão biológica ela também é mutável. Se Deus não existe, a gente é do jeito que é por um acidente. A gente pode mudar. Vamos dizer que numa ilha as pessoas começam a nascer psicopatas. Com um problema no cérebro onde elas acham que torturar pessoas é legal. Então se a moral está simplesmente baseada na, na biologia do ser humano, então aquela ilha está certa. É, ou não está certa nem errada, tanto faz. Porque a moral estaria baseada ali. Na biologia, a biologia daquelas pessoas é diferente. Então, quer dizer, qualquer coisa que você pensar dentro deste universo... Vai fazer com que a moral seja mutável. E se ela é mutável, ela não é objetiva. Ela é subjetiva. Ela tem a ver... Contingente, como o Bruno falou, né? tem a ver com alguma, alguma coisa que a gente criou Ou que, é, ou que a gente é por acidente né? Ou seja, não é um certo e errado real, é uma ilusão Agora, é, para que seja de fato um certo e errado absoluto, objetivo Além de, de qualquer uma dessas coisas, cultura, biologia e tal Tem que ser alguma coisa que transcenda o universo Que esteja além do universo, fora de tempo, espaço e matéria ou seja, é, se existe moral objetiva, então tem que existir algo fora do universo que seja a fonte dessa moral e esse algo não pode ser alguma coisa impessoal, por quê? porque a moralidade, assim como a vontade, coisa que eu falei sobre o argumento é, cosmológico a moralidade, assim como a vontade, é algo pessoal, é uma característica, um atributo pessoal, só pessoas têm moralidade, pessoas são morais, não objetos, né? um ventilador não é moral, um ventilador não não, não é certo ou errado, né? ele não, não pensa certo ou errado, então é, necessariamente tem que existir uma fonte moral pessoal que transcende o universo para que exista uma moralidade absoluta objetiva, então é por isso que, que o Bruno falou que é, se existe moral tem que existir
1: Deus, por isso que tem que ser Deus. Então, juntar tudo aqui para resumir, para mastigar aqui, o problema não é se estuprar ou matar... É certo ou é errado? A questão é que para poder existir o conceito de certo e de errado é necessário alguém que diga o que é certo e o que é errado. E esse alguém tem que ser superior a todas a existência humana. Toda nossa memória é uma, algo muito maior do que nós mesmos. Mas por que que tem que ser Deus especificamente? Por que que tem que ser o, no meu caso, o Deus cristão, né? Do, da teologia judaico-cristã. É
3: um, um ponto aí, Vim, que você falou é o seguinte, pensando o seguinte, ó. em primeiro lugar, é claro que assim se Deus não existisse, talvez os seres humanos eles derivassem o certo e o errado de outras coisas, da cabeça deles, da cultura da sociedade, então assim, do ponto de vista racional, é possível que a moral seja derivada da cultura, da sociedade, é possível, a questão, e não é de onde a gente deriva, sabe a questão é que se a gente deriva desses planos se a gente deriva da cultura, se a gente deriva da sociedade, cai no um ponto que dá Falou, ou seja, ela se torna mutável. E se torna mutável já não é mais objetiva. Então, ela é mero jogo de poder ou algo nesse sentido.
2: E aí vai a coerência da pessoa também, né? Porque vamos dizer que a pessoa queira realmente acreditar nisso. A moral, ela vem, sei lá. De... De, de convenção social, né? A gente resolveu fazer assim porque é melhor pra gente, porque aí a gente não sai se matando. Beleza, mas aí você tem que viver de fato dessa maneira, vendo as coisas como meras convenções sociais. Então você não pode, por exemplo, olhar pra um estupro e dizer assim, ah não, isso aí a gente considera errado só por uma questão de convenção social, mas enfim, não é nem certo nem errado. Ou seja, a pessoa tem que literalmente perder a sua sensibilidade de que aquilo é um mau objetivo, né? E passar a ver apenas como uma convenção social. Agora, eu nunca vi ninguém fazendo isso exceto
3: psicopatas. Exatamente. Além disso, é aquele negócio, Davi, sabe? Tipo, eu exijo um padrão quando eu tô argumentando em favor da existência de Deus, mas no comum, eu não uso aqueles padrões. Então, para dar um exemplo, ah, pra, se for para argumentar contra a existência de Deus, dizendo que a moral é relativa, eu digo que a moral é relativa. Agora, quando eu tô na minha vida comum, na minha vida ordinária, na minha vida normal, é, eu não pego e uso esses padrões. Não, eu, eu parto para pressuposto que a moral é objetiva, que ela não é mero jogo de poder, que ela não é mera contingência da sociedade. Não, que existe algo como realmente justiça e injustiça, certo e errado, bem e mal. E aí, trazendo a, 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 a última questão de Yves, né? Por que é que tem que ser o Deus, por exemplo, da tradição judaico-cristã, porque Iven, o ponto é que o caráter desse deus importa, porque dos deuses gregos, por exemplo e os filósofos vão defender isso fortemente, você não pode derivar moral objetiva dali, porque os deuses gregos eles traem uns aos outros o Platão ele condena fortemente as histórias dos deuses gregos na obra A República, porque é um conjunto de todo tipo de imoralidade, você também não pode derivar que esse deus é o deus do deísmo por quê? Porque o Deus do deísmo, ele não se revelou, a gente não conhece ele, a gente não sabe a vontade dele. O deísmo é a ideia de que Deus existe, mas não se revelou para os seres humanos. Então, se ele não se revelou, a gente não sabe nada dele. A gente só sabe que ele é uma abstração.
1: Só para complementar aí, Bruno... E o agnosticismo, né? Uma pessoa que ah, tanto faz Deus existir, Deus não.
3: É porque nesse caso aí é um agnosticismo prático, né? Tipo, ela vive como se tanto fizesse se Deus existisse ou não. Porque o agnóstico que a gente chama na filosofia é aquele cara que ele nem vai negar que Deus existe, nem vai afirmar. Ele vai achar que o ser humano não está em condições de saber esse tipo de coisa, de negar ou afirmar. No final das contas, o Deus judaico-cristão, ele é o melhor Deus para fundamentar os valores morais. Por quê? Primeiro porque ele é um Deus pessoal. E quando a gente está falando de valores morais, a gente está falando de coisas como responsabilidade, intencionalidade, propósito, objetivo. E essas coisas só fazem sentido para um ser que ele seja um ser pessoal. Então, se por trás dos valores morais estiver uma força abstrata, não pessoal ou impessoal, etc., é, a gente não tem obrigações nenhuma para com essas forças impessoais, sabe? Da mesma forma, Ivan, que a gente não tem obrigações para com as pedras, a gente não tem obrigações para com as areias, a gente não tem obrigações para com essas coisas. A gente tem obrigações e responsabilidades... Quando envolve intenções, quando envolve objetivos, quando envolve propósitos, a gente tem obrigações para com a natureza, porque envolve outras coisas que dizem respeito, mais uma vez, a intenções, valores, propósitos, e, e aí envolve deveres. Então, a gente só consegue ter obrigações com relação, no final das contas, a um outro ser do, do outro lado, que ele seja um ser pessoal também, para quem a gente deve alguma coisa. Se esse ser do outro lado, que fundamenta os valores e os deveres morais, não for um ser pessoal, então fica muito complicado você justificar. Então, por que, é que a gente tem obrigações morais para com essa força que está por trás do universo, para com esse mundo platônico que está por trás do universo, para com esse outro treco que está por trás do universo.
1: Então aqui nós vemos que o argumento moral ele aponta para um Deus criador, um Deus também moral, né, responsável, e que também nos cobra obrigações morais. Nós estamos acabando, nós finalizamos aqui os principais argumentos, mas vocês querem dar fazer alguma conclusão aí?
2: Bom, eu penso o seguinte, eu costumo dizer
1: que a
2: crença em qualquer coisa que seja, ela tem sempre dois lados. É um lado sensitivo, relacionado aos nossos sentimentos, relacionado à questão relacional mesmo, e o lado racional, o lado intelectual. E esses dois são importantes. Não basta você Crer em uma ideia. Você precisa sentir essa ideia. E quando essa ideia se trata de uma pessoa, aí é que você realmente precisa senti-la, você precisa se relacionar com ela. Então eu diria que a importância de crer em Deus, ela passa por essas duas questões tanto a questão sensitiva, ou seja você foi criado para crer em Deus, então isso é algo que faz diferença na sua vida no, do ponto de vista emocional a maioria das pessoas sente falta disso algumas não sentem mas porque estão agregadas do mundo mas a estrutura delas real foi criada para crer em Deus e para amar a Deus e adorar a Deus então do ponto de vista emocional, psicológico isso é importante, do ponto de vista racional é importante porque é verdade como o Bruno bem falou na nossa conversa, né? A verdade é um valor por si só. Então, o simples fato de ser verdade é uma razão para que você crê em Deus. A gente conversou aqui que obviamente você não consegue provar de maneira cabal as coisas. Mas você consegue ter um grande número de evidências bastante razoáveis para você crer. Quando você coloca na balança, eu pelo menos não consigo ver o lado do ateísmo mais pesado. Eu acho que há muito mais evidências e evidências fortes de que Deus existe e nos ama, do que de que Deus não existe. Então, por uma questão de racionalidade, eu vou optar, obviamente, pelo lado da balança que está mais pesado.
3: É interessante que se a gente disser que o motivo do porquê a gente não acredita em Deus é algo do ponto de vista racional, então a gente leve a sério essa afirmação e analise os argumentos com o, o grau de cuidado que eles merecem ser analisados. Claro que, mais uma vez... Se uma pessoa ela acredita em Deus porque ela, ela segue simplesmente suas inclinações naturais, tipo, a gente tem essa predisposição para acreditar em Deus, é, ela não é irracional, ela não precisa de um argumento. Ah, você, para tudo que você acredita, você tem que ter um argumento. Não necessariamente. Tem um monte de coisa que a gente acredita e a gente não tem argumentos porque a gente confia nas nossas predisposições naturais, a gente confia nas nossas predisposições naturais, de confiar nos nossos sentidos. A gente confia nas nossas predisposições naturais, de confiar na nossa memória, de confiar no que as outras pessoas dizem. O, o conhecimento é feito dessa forma, né? Você pega um cientista, muitas vezes ele lê o artigo do outro cientista, mas ele não repete aquele experimento. Por quê? Porque ele confia no que aquele outro cientista falou. O conhecimento se dá... Por exemplo, muito dessa forma, da, é, a partir da confiança. Mas muitas vezes a gente, quando vai para Deus, a gente vai com um ceticismo extremo que a gente não usa esse ceticismo em canto nenhum. A gente não usa na nossa vida comum, a gente não usa na ciência, a gente não usa na razão que a gente tanto elogia, a gente não usa na razão, etc. No final das contas, se você não tiver argumentos e, digamos assim, acredita em Deus, eu penso que isso é racional. Se você tiver argumentos, então isso também é virtuoso, isso também é bom. E se você vai analisar esses argumentos, que você leve eles a sério. Que você realmente analise eles tal como o cuidado que eles merecem ser analisados. E não de forma superficial, simplesmente vendo que... Ah, mas outras pessoas discordam disso aí que vocês falaram. Sim, meu filho, mas a questão é, o que foi a sua investigação pessoal? Onde foi que ela chegou? E ela foi voltada para com a verdade e a sinceridade? Ou você simplesmente queria estar certo? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer, no final das contas, quando a gente está lidando com a questão de Deus. Então, visto de outro modo. Você chegou à conclusão que você chegou através da análise é, sincera e correta de argumentos, evidências, etc. Ou você chegou aonde chegou simplesmente porque você queria reunir os dados a seu favor. É, são dois caminhos que a gente pode trilhar. E eu penso que se a gente trilha o caminho, a questão socrática, eu vou seguir o argumento até onde ele me levar. Se no final das contas eu seguir esse caminho socrático, eu penso que... Como eu e Davi falou aqui, é, esse caminho vai nos levar para a existência de Deus, e não de qualquer Deus, mas do Deus da tradição judaico-cristã.
1: Pessoal, a gente apenas aqui arranhou a superfície. Como eu falei, já tem outros podcasts que falam sobre sistemas de forma bem mais aprofundada e de forma é, bem mais convincente também. Então, quem tiver interesse, a gente vai colocar os links aqui, e também vai colocar os links de uns textos do Reação Adventista. Tem também outros argumentos que a gente vai colocar uma palestra do Alvin Plântiga e também uns textos do Bruno, para quem quiser aprofundar mais, ter esse conteúdo. Mas o que importa é, crer em Deus é algo que nós fazemos com a razão. Não é apenas a fé, não é apenas nós recebemos isso e nós simplesmente acreditamos. É algo que nós também podemos, através das evidências, através dos argumentos, ter como algo racional
3: para as nossas vidas. Eu gostaria de pedir para o Bruno orar para a gente. Oremos. Deus nosso Pai, a gente vem aqui ó, de te dar graças e te agradecer pela possibilidade da gente te honrar com todo o nosso ser, com o nosso corpo, com a nossa mente com todas as nossas forças, como até diz o grande mandamento da lei de Deus, que diz, ame o Senhor, teu Deus, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todos os teus sentimentos. Muito obrigado também, Deus, pelo Senhor ter nos criado e pelo fato de o Senhor ter construído um mundo onde a gente pode ver claramente nesse mundo, a gente pode ver a tua mão soberana guiando esse mundo, conduzindo esse mundo. A gente pode ver as marcas da criação claramente sobre o mundo. A gente olha para ele e vê que há um criador. A gente olha para o universo e vê que há alguém que trouxe todas as coisas à existência. A gente olha para a gente mesmo e a gente vê que existem ali valores e deveres morais objetivos. A gente olha para a nossa razão e vê que ela é confiável que a gente pode saber uma série de determinadas coisas a partir do uso da razão. Então, a gente vem te agradecer, ó Deus, por tu ter nos criado a, a tua imagem e semelhança. E a gente vem te agradecer por tu nos dar essa possibilidade de te conhecer, não somente de uma forma individual, mas também pela razão, mas também pelo conhecimento, mas também usando as nossas faculdades cognitivas. Vem ficar também com o um ouvinte de Deus, o ouvinte que vai escutar esse podcast, que está escutando esse podcast, vem abençoar ele para que ele possa ir mais atrás de tu, e mais se ele já for um cristão, um teísta, alguém que acredita em Deus, que ele possa te amar mais com a razão. Se ele for alguém que ainda está em dúvidas, ainda está pesquisando que ele for, possa buscar mais e ir a um argumento, até onde o argumento levar, e que esse argumento, como a gente pensa, vai levar para ti, ó Deus, que ele possa investigar mais, que ele possa ir mais nos grandes filósofos, que ele possa ir nas escrituras, ir a ti em oração também, porque aquele que bate, a porta será aberta, aquele que busca, tu estás a, a abrir o caminho para essas pessoas, ó Deus. Vem ficar conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Pessoal,
1: muito obrigado pela participação de vocês, caro ouvinte. Muito obrigado também pela sua paciência. Muito obrigado por ter ficado conosco. Nós teremos o próximo estudo falando sobre justamente por que acreditar na Bíblia. Nós falamos sobre por que acreditar em Deus. Agora a gente vai estudar por que acreditar na palavra desse Deus. Para depois a gente poder aprofundar nos temas Centrais da Bíblia Que Deus nos abençoe e até a próxima
0: Valeu